0: En fait j'en ai marre et j'ai juste une envie c'est de disparaître et de réapparaître ailleurs où je peux juste être personne ou quand je me pointe à mon immeuble de bureau la nana à l'accueil me dit pas c'est fabuleux je vous ai vu sur BFM ou quand je prends le TGV la nana en face de moi me reconnaît pas et où je suis rien.
1: Le procès des attentats du 13 novembre est le plus long de l'histoire judiciaire française. Alors oui, il y a des moments arides, de la lassitude, un sentiment d'enlisement. D'autant plus au cœur de l'hiver, lorsque les débats deviennent techniques, parfois décevants. Lorsque le Covid et la contamination de certains accusés causent des suspensions d'audience. Ajoutez à cela les provocations parfois de certains accusés, Mohamed Abrini par exemple, Ami de Salah Abdeslam qui deviendra l'homme au chapeau des attentats de Bruxelles. Bref, tout cela a une conséquence visible. Il ne reste plus grand monde dans l'immense salle d'audience, mais aussi des effets sur le moral de chacun de nous trois. 13 novembre, trois voix pour un procès, épisode 6, l'enlisement.
2: On est le 30 novembre, il est 22h08. <rire> je rentre de, de cette première journée de la semaine euh, du procès. Je me suis mis un, mon vinyle de Francis Cabrel que je viens de m'acheter. Samedi soir sur la terre, on est sur la corrida. On est euh, sur un moment un petit peu compliqué où... Euh, à la fois passionnant, très long, en droit et en, euh, en matière criminelle, en matière terroriste. Ce qui est euh, passionnant et toujours très très long, Il faut, euh, il faut, faut. c'est un peu comme au Scrabble. <rire> Scrabble est un jeu chiant, mais quand on plonge dedans, euh, ça devient un peu passionnant. Ou la crapette d'ailleurs, qui est un jeu auquel jouait ma grand-mère à l'époque. C'est un jeu hyper chiant et long, mais quand on rentre dedans, c'est passionnant. Et je trouve ça un petit peu paradoxalement décevant que les, les bancs soient vides. Hello les amis, il est 20h30, on est
0: le 1er décembre. Et j'avais envie un peu de, de vous raconter ce que moi je comprends de ce qui se passe en ce moment. Déjà très clairement, les victimes... Les parties civiles sont fatiguées. Le procès est long, commence à faire froid, le Covid est en train de revenir. Les commémorations, c'est un truc épuisant en fait. Le mal-être monte crescendo jusqu'à ce moment-là et puis après il faut s'en remettre. Et donc visiblement, beaucoup de victimes pas très loin du burn-out en ce moment. Donc, je pense que ça explique la, la désaffection.
1: Et puis voilà, on sort d'une semaine un peu différente. Elle devient plus compliquée pour moi vis-à-vis -vis de ma rédaction parce il y a une lassitude vis-à-vis -vis du procès, m'a-t-on dit. Donc c'est un peu plus compliqué de d'avoir des places à l'antenne, en fait, de d'avoir des sujets qui passent dans les journaux du soir ou de la matinale. C'est un peu un numéro d'équilibriste pour arriver à vendre, euh, proposer des sujets au moment où, euh, où on estime que c'est véritablement important pour pas lasser les présentateurs, etc. Bon, c'est un jeu euh, que je connais un peu, hein, mais euh, que je, dont je me doutais qu'il arriverait. Euh, voilà, c'est jamais agréable quand on est dedans.
2: C'est incroyable quand même qu'il euh, y ait un désintérêt global médiatique potentiel, puisqu'on ne sait pas comment ça va évoluer par exemple la France Inter, mais que ce désintérêt, il arrive au moment précisément où le, où le procès pénal commence, comme si finalement tout ça n'intéressait personne. Que ce qui intéressait les gens finalement, c'était euh, le début du procès, comment s'habille Salah Slam, euh, qu'est-ce que vont dire les victimes, euh, voilà. Et le procès pénal, c'est euh, le récit, les interrogatoires de chacun de ces mecs dans le box et la confrontation avec euh, les faits qu'on leur reproche. La traduction juridique des comportements qu'on leur reproche. Je trouve ça dingue que finalement les gens euh, puissent ne serait-ce qu'imaginer que ça y est, c'est plus finalement important. Je trouve ça dingue.
0: On est euh, le 11 décembre, il est 1h du matin. Euh, en fait, le procès va nulle part là. Euh, ça devient un euh, peu gênant comme maman. Aujourd'hui, on a eu des pères de terroristes qui se sont fait cuisiner comme s'ils étaient terroristes eux-mêmes. Je sais pas s'il y a une part de responsabilité dans la manière dont ils ont géré leurs enfants qui a abouti à ça, mais il n'y a pas de responsabilité qui justifie qu'ils soient traités comme des terroristes eux-mêmes. Et donc ça ne ressemble plus à rien. En fait, il n'y a pas grand-chose qui ressemble à quelque chose en ce moment. Euh, tout est un peu un espèce de gros marécage. C'est boueux, c'est visqueux, ça n'avance pas. Et, euh, et en fait, je pense que le sentiment qui est en train de gagner, c'est un peu la peur euh, que tout ça ne mène nulle part. Et, euh, et l'optimisme a été un peu remplacé par une expectative permanente. Et, euh, et en fait, je ne sais pas si ce n'est pas ça aussi qui m'atteint en ce moment.
1: On est le mardi 4 janvier, il est 14h36. Je suis juste à l'extérieur de la salle d'audience, où ça fait deux heures que l'on attend la reprise du procès, où on va prendre euh, le report à jeudi, probablement, puisque Salah Abdeslam a contracté le Covid.
2: Je supporte plus rien là. Ni les gens, ni les clients, ni. Je suis fatigué, je suis épuisé.
0: Ce qui est en train de se jouer est complètement médiocre avec les avocats de partie civile qui s'érigent en petits procureurs, en petits justiciers et en petits moralisateurs. Bref, ça s'embourbe et j'essaye juste de ne pas m'embourber.
1: C'est difficile pour tout le monde en ce moment. C'est l'hiver, il y a une lassitude, on voit le verdict qui s'est éloigné encore, il y a le Covid qui ramène. Enfin bref, il y a une espèce de lassitude générale qui fait que les choses, les gens se tendent.
2: Période très compliquée pour moi au procès. J'ai failli lâcher, j'ai failli lâcher pour plein de raisons. Mais... Bref, les effets un peu naturels d'une audience hors norme qui dure sur une période beaucoup trop longue.
0: le 11 janvier les 21h54 aujourd'hui c'était le dérogatoire de Mohamed Abrini et en fait euh... le mec a passé 6 ans à... à préparer ce moment en lisant l'histoire de France pour sortir des exemples plus farfelus les uns que les autres pour essayer de rapprocher euh... les tortures et les décapitations de Daesh avec euh... la décapitation de Louis XIV et autres joyeusetés du même genre le mec euh... est lâche il... Il, il va pas jusqu'au bout de sa logique, à être fier des attentats. Mais en revanche, évidemment, euh, il les condamne pas du tout. Et il est fier de faire tourner tout le monde en bourrique. Il est fier euh, qu'on lui donne une tribune. Ça le fait jouir, visiblement. Et c'est vrai que face à ça, euh, j'ai pas à chercher loin en moi pour me dire qu'une balle, ce serait sûrement la meilleure peine, la plus rapide et la plus efficace. Ça me fait hyper mal de dire ça. Ça fait évidemment des années que je relis Badinter euh, pour me convaincre que la peine de mort c'est pas utile, un truc dont je suis profondément convaincu. Mais quand on entend ça, honnêtement, on voit pas euh, ce qu'il y a comme porte de sortie face à un type qui est euh, un tel ennemi. Euh, on m'avait dit que ça allait arriver, qu'à un moment ou à un autre j'allais douter de de moi. Euh, je pensais honnêtement pas que ça arriverait. Ça me fait chier. Mais là, il euh, n'y a juste euh, aucun espoir pour un type comme ça, qui en plus nous dargue Et il euh, y a quand même envie d'être ferme face à ça.
1: J'ai entendu euh, ta colère dans ton message, euh, Arthur. Et il me suis d'ailleurs fait la faire réflexion que c'était la première fois que je t'entendais autant en colère.
0: Effectivement, j'étais euh, très en colère. et Je me suis euh, juste posé 20 minutes. Euh, pour écrire ce que j'avais sur le cœur. Euh, évidemment, une fois qu'on a écrit et qu'on a compris pourquoi on était en colère, on l'est beaucoup moins. Comme vous, je pense que je suis un peu au milieu du gay. Euh... Moi, dans ces moments-là, il n'y a qu'un truc qui marche, c'est d'écouter de la bonne musique. Je voulais juste vous offrir un peu moins d'une minute trente de bonheur. 27 janvier, il est 22h. J'ai lu une citation de Nietzsche qui m'a fait réagir, qui dit euh, on en vient à aimer son désir et non plus l'objet de son désir. Je me suis demandé si ce n'était pas ce qui était en train de m'arriver avec euh, ce procès, si j'étais pas en train de plus euh, aimer l'envie de liberté que la liberté au fond. Et, et je crois que quand le procès patine comme ça, c'est un rappel assez douloureux un écho de tous ces moments perdus depuis le 13 novembre 2015 à essayer de se battre pour aller mieux, à essayer de se battre pour se sentir bien, à essayer de se battre pour retrouver une vie normale. Mais comme le temps avance, on ne peut pas se battre contre ça. Et donc, tout ce temps perdu se rattrape jamais. Et je pense que pour les victimes, pour moi, quand on est assis dans cette salle d'audience et que ça patine comme ça, on se rend juste compte de toute l'énergie qu'on déploie pour rien. Ou pour remonter une pente et un trou au fond duquel on ne devrait pas être. Et je pense que il y a un peu de désespoir dans tout ça qui est que on en vient à juste être content d'avoir envie d'aller mieux et qu'on cherche pas vraiment à aller
2: mieux. Je vous embrasse. Oui, ce procès. Je comprends hein, que chaque jour on se dise que c'est décevant. Mais je mets ça en perspective avec euh, les affirmations que tout le monde avait dès le départ en disant qu'on n'attendait rien de ce procès. Bah ouais, mais là vous vous rendez tous compte en fait qu'il faut rien attendre d'un procès. Je ne pas que le procès n'est pas utile, mais ce qui va se passer à la fin, c'est que les mecs vont être condamnés et que ça vous rendra pas vos proches. C'est ça l'absurdité de notre monde.
1: Dans le prochain épisode, la tension monte à l'audience, mais aussi dans notre conversation, jusqu'à l'altercation. 13 novembre, trois voix pour un procès, est un podcast original de France Inter.